0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，今天是二零二一年十二月二号，星期四。好，最近天气气温真的有明显下降希望大家保重身体健康，不要着凉了哈、哦，多穿件衣服。那从昨天晚上啊、哦，一号的晚上，这个有很多我们的听友纷纷的传讯息来到我们的 IG 啊，或我们的粉脸书粉丝页的讯息栏哦，都是刚好在分享他们最近在听的 Spotify， 他做了年度的统计啊。那常常看到我们转角国际也在各位的榜单上面。啊，其实我们感到非常荣幸哦，也很谢谢大家一直传讯息来分享这个资讯。好、啊，关于这部分的其他后话，我放在今天的 Daily 节目最后再说。首先，今天十月二号，我们还是来跟大家来更新几个重大的国际新闻哦。首先，第一条，我们先来看一下彭帅案的后续。那在十二月一号晚上的时候呢，国际女子网球协会 WTA 已经正式的发表了一个声明哦。要无限期停办所有在中国的女子网球比赛。好，那这个是 WTA 做出的一个很明确而且相当立场相当强硬的一个声明。那截至目前为止，虽然说国际奥委会 IOC 有跟彭帅做了一个视讯，啊，但是视讯的内容其实到今天都没有完整的公开，只只知道说彭帅他人还在。那人在北京看起来似乎是平安，但是实际上具体的情况到底如何？当初彭帅案到底发生什么事情？到目前为止都是不知道的。而 WTA 当初也没有被邀请和 IOC 一起来试训哦，跟彭帅取得联系。那 WTA 就在一号的是晚间就宣布了，说现在是取消哦，即日开始，所有的中国的比在中国的女子网球比赛都不办了。也包括香港，那我们讲一下哦，这个在国际体坛上面来说是非常罕见的一次、呃、很强硬的态度哦。好，那先前其实彭帅案之后，那一直陆陆续续都有很多体坛的运动选手哈，网球选手比较多来声援彭帅，但是呢，中国政府其实对这件事情一直是没有对外来做任何的具体说明完全是不理会的状态那一直到现在 WTA 所发出的这个声明里面有提到说。打压这些被害者，好是完全不可以接受的。好，我们不能接受这种不义的行为。如果我们任由这些有权有势的人来随意来压制女性的声音，来对种种这种性侵的控诉完全是充耳不闻的话，那 WTA 这个组织——国际女子网球协会，它成立的宗旨，它成立的初衷，好，它就是要来保障女性的权利。保障性别的平等。那如果我们还这样对这些事情都充耳不闻的话，那其实违反初衷的哦，是不可能来做事这一种恶意的，因为这件事情它发生在了 WTA 的选手里面，也有可能会发生在其他众多的女性选手身上哦。所以，诶、呃，在声明里面，他很强调了 WTA 的这个组织的初衷，以及它存在的使命跟意义。那在声明里面有提到。这是所有 WTA 董事会成员一致通过、一致同意的决策，时间点会一直持续到彭帅能够自由地联系外界，哈，自由地跟外界沟通，以及针对张高丽这个所谓的心情事件，好，能够得到一个公正而且合理的调查。那直到这两个这个诉求达到之前 ，WTA 会全面停办比赛。好，不过 WTA 的停办当然是必须冒很多政治跟商业上的风险的。那比如说，其实近几年 WTA 在中国都有很多的赛事在进行哦。好，那但是呢，过去有好几场的比赛，而且赞助金额都很高。不过呢，最具体的冲击其实是在2022年年底的深圳要办的比赛。好，那相关的声明出来之后，其实，在舆论上面也引起不少的支持哦。那中间也有很多人提到啊，那像是如果其他的体育项目的协会啊、体坛啊，也能够像这样子 WTA 这样子有告辞的话啊、哦，那也许这个世界会不一样。好，那有关这一条 WTA 的声明，详细新闻可以参考今天转角国际的过去24小时，我们有更详细的文字报道。好，那第二个，我们来看一下美国。那其实今天呢，如果我们去扫一下欧美的媒体哦，大部分的头条其实都在讨论美国的关于堕胎法案的事情。那这一次呢，是在密西西比州的堕胎法案。先前如果大家还有印象的话，其实在今年九月份的时候呢，才做过一则是德州的心跳法案哦，那就是针对于堕胎的这个时间限制，好，那它做出了更严格的相关规定。那这一次呢，是密西西比州，那它的堕胎法案，它的限制呢，一样，它是把它提前哦，在如果你是怀孕到15周啊，十五周以上，那就禁止堕胎。不过呢，就以前的判例，就是大家常听到的，像是罗素韦德案哦，所以过去美国的判例里面是宽限到24周，啊、哦，你在24周之内。都可以来执行这个堕胎权。那密西西比州的状况呢？它是透过这个法案，把这个时间哦往前提前，变成十五周换句话说，它是更严格的这样的限制。现在这样的一个法案呢，在最高法院的口头辩论哦，当然这个还没有完全的定案跟裁决。但是呢，这一次之所以会变成各大欧美的一个重点标题，主要在于说。最高法院的口头辩论里面，已经稍微释放出了一些动向有可能会维持这一个密西西比州的法案。换句话说，这有可能会所谓的推翻罗素·韦德的这个先例哦。那甚至说牵动其他各州，如果是比较相对保守、反堕胎的，那是不是也要哎、欸、跟着一起比照办理哦？都纷纷提出这样的诉讼解释。然后让所有的这个堕胎权全部把它更加严格限制，所以呢，这件事情才引发了美国社会舆论、新闻媒体、法律界啊，那或者是关心相关议题的人一个非常重点关心的议题。那我们先回过头来看一下这个密西西比州的堕胎法案。那先前呢，呃，刚刚提到的像是德州的这个心跳法案，那前不久十一月一号的时候，最高法院其实才针对了。德州的这个法案呢，那做了一些相关讨论哦，那听取了正反双方的辩论内容，德州这一条也还没有做出裁决哦。那同时间，在最近，那也就是针对密西西比州的这个堕胎法案，那它主要的诉求内容是在于刚刚前面提到的怀孕十五周以上哦，那就不可以堕胎。那最高法院目前呢，也还在做相关的讨论当中，实际的裁决。预计是在2022年，明年呢、啊，明年的6月底才会有结果。好，那目前我们先这段看一下，最高法院现在是总共9名大法官。好，那现在以保守派跟自由派来分类的话呢，是6个保守派大法官跟3个自由派的大法官。所以假设如果是以这样的方式去分别投票的话，那显然看起来是保守派比较占优势，所以外界可能会比较。诶，讨论的是说，那就这个趋势来看，似乎比较对于反堕胎方是相对有利的。不过呢，实际上是不是真的如此啊、哦？是不是所有的六名保守派大法官都认为要支持这样的这个法案啊、哦？那其实这个还有一些讨论的空间哦。细节我们等一下再回过头来说。目前你可以看到在新闻媒体上面哦，以这个美国的啊，比如说啊，像。路透社啦，哈，美联社啊，好，那或者其他的媒体啊 ，BBC 啊 ，Guardian 等等，他都会提到一件事情，就是关于是不是会推翻罗素韦德案这件事情哦。那到底过往先例的这样的判决，是不是会在这一次的密西西比州的法案里面，那就把它推翻掉？这样的概念里面也衍生了很多争议的这个讨论逻辑哦。比如说，什么样程度叫做推翻？具体上面你怎么样去推翻所谓的罗素韦德案哦？你推翻的是哪一个部分啊？这中间其实就有很多讨论的空间。那这边就先来提一下罗素韦德案。按照美国1973年这个罗素韦德案后来的判决哦，那以及加上1992年全国计划生育协会的诉凯西案，好，那我们可以简称它是凯西案。那这两个过往的判例里面，就有做出了一个决定，最高法院。应当不允许各州立法限制怀孕二十四周以内的堕胎限制。好，听起来有点拗口，对不对？那我们直接讲明白一点：怀孕二十四周之内可以堕胎。不过呢，我们回过头来，如果是看当初这个罗素伟德案当的一些实际内容哦，这里面关于说妇女堕胎的问题呢，当然最高法院是承认妇女的堕胎权是有的，而且它是受到宪法的隐私权所保障的。好，那这是罗素韦德案当初这个宣告之后的一个很重大的里程碑。不过呢，同时罗素韦德案里面也有提到哦，在这个最高法院最后裁决里面讲到，堕胎权的限制应该要采取一个严格的审查标准。这边就是讲到所谓的三阶段标准论了、哦，就或者我们讲三阶段论，指的呢是胚胎成长的这个三分成孕期的三阶段哦。那我们在哪一个阶段里面可以做什么样的事情？到哪一个阶段之后，他又必已经变成一个呃人，好、哦，所以呢没有办法来进行堕胎，好、哦，所以他依据的这个标准，那在这个认知里面或者这个认定里面啊，胚胎是在怀孕八周之后才会发育成为具备有这种存活功能的胎儿，但是在怀孕的十二周之前，你不管是胚胎还是胎儿。都没有办法说你独立出你的母体之外来存活，因此在这个阶段里面呢，妇女应该就有自己的身体自主权来决定说，哎，要不要来进行堕胎哦。可是到了怀孕二十四周以后，这个胎儿就已经变成了人类，因此呢，各州的政府你可以依照你们的各自的立法的需要或者你的观念的需求来限制堕胎。啊，像这,这样的方式呢，来保障所谓的胎儿的生命权哦。所以大家也听到，这中间的比较模糊地带的争议点，就在于十二周到二十四周这中间。好，所以过去呢，无论是这个反堕胎人士或者支持这个身体自主权、哦、支持堕胎人士呢，也就主要在对抗或者拉扯的在这段期间内的这个堕胎时间哦。好，不过呢，虽然当初罗素伟的案子判决出来之后，当然是就呃妇女运动、哦、或者对于身体自主权哦，对于女性而言都是非常具有历史意义的一个里程碑的这个法案宣告。不过当时呢，也有一些在判决的结构上面哦，其实有一些美嘎在里面。比如说，当时也有讲到各州的也有权利来保护妇女的身体健康与体内胎儿的生命权，因此必须要去划定一个界限。那当时的宣判里面呢，最高法院也有说，允许各州要保护妇女的身体。好，在这个前提之下，你用一条明确的法律来规范堕胎行为，而这一个规范你堕胎与否的这样的判断基础哦，是掌握在第一线医疗人员的手里哦。换句话说，如果医疗人员啊，在已经在这个临床了啊，那就说啊，他认为有疑虑，这可能会对生命造成一些问题的话，那他是有权来限制堕胎的。所以呢，当初这一个罗斯韦德案他宣布之后，其实也有一些呃女性主义者啊，或者支持堕胎的人，他会觉得其实并不满意啊，因为换句话说，虽然说哎保障了、承认了宪法上面在妇女堕胎权利，它是属于隐私权保障的范围，可是呢。这个宣布之后，那你也等同是说，你又开了另一个门，是让州政府来针对女性的身体来进行一系列的限制措施哦。好，所以如果回过头来，我们看一下这一次在密西西比州这个法案的相关辩论，那最高法院这边的看法呢，其实当然也有一些各自的意见哦。那主要我们可以来锁定一下，那我们可以看一下现阶段里面我们已经知道的大法官，好，那他有提出一些意见的。比如说保守派的卡瓦诺啊，那卡瓦诺当然先前也有引发过一些争议啊。那他是说，呃，宪法上其实没有在这个问题上面啊，在堕胎问题上面做出相关规定啊。那这个当然就跟其实一一些反反堕胎人士呢所提出的意见相同啊，就宪法上没有讲啊，好、啊，所以你不能拿宪法来做这个判决规定哦、啊。那卡瓦诺是说，这个问题应该是交回给各州啊，各州的州政府。来做解决，好，那他其实也有讲说啊，如果就算这一个密西西比的堕胎法案限制是通过了，是维持的，那推翻了罗素韦德案的二十四州的话，那其实各州也不影响、哦、那其他各州也可以自行来解决哦，那当然这个是理论上的说法哦，其实呢，在像路透社或像美联社也有提到。如果真的让罗素韦德案被推翻的话，那其实还有很多保守派的州会跟进来做相关的法律行动哦。所以是不是真的说各州就继续保持他们堕胎的自由？那这个其实未必啦。那像六名的大法官保守派大法官里面呢，还有一位这个艾米·巴雷特哦。她是二零二零年上任的女性大法官，虽然说她也是蛮有名的保守派人士，哈，也反堕胎、反同婚。不过在这一个案例上面，巴雷特呢，她比较是属于遵循判决先例的原则。好，过去已经有罗诉韦德了，啊，已经有这样的判先例了。那在这部分，不主张要特别推翻了。所以呢，艾米·巴雷特她会不会最后？投票的动向会是怎么样？其实也很未必，真的是说跟其他保守派站在一起。好，那另外的是刚刚前面讲到，那到底我们虽然看到常常会用“推翻”这个字眼哦，那具体来说，如果把时间点从二十四周（这个是罗斯韦德案的时间）提前到密西西比州讲十五周，这样算不算是一个推翻呢？就这个结果来说啊，的确是跟罗斯韦德是不一样的。好，那这样我们或许广义上来讲，可以讲它是推翻了。但是如果刚刚前面提到的罗素·韦德提过的三阶段论，啊，这是针对于胎儿的生命权，还有胎儿什么时间属于人这个范畴，这些科学解释的部分哦，那这个部分如果仍然维持的话，那到底算不算推翻呢？另外就是，如果就法律的层面来说，我们要讲他这个案子被推翻了。那实际上具体的意义到底是什么？他从此他的这个判决先例都完全不会被重视吗？好，那如果以罗斯韦德案来讲，似乎并不是这样哦。所以，或者是说，哎，难道这个法案就这个判决从此就死掉了啊，成为过往了？哎，那实物上也并非如此啊。所以，其实后续还有很多争辩的空间哦。虽然说这个新闻出来之后。保守派人士是蛮感到蛮振奋的，觉得哇，这个是哎进了一大步啊，说不定有机会来卷动美国全国各州的一些相关的行动。好，那自由派这边、进步派这边啊，当然也是觉得哈、啊，其实有点愤怒或者是危机感，但是其实后续还有很多可以争辩跟运作的空间。那只是这面也提到，是罗素韦德案本身在一些法案的结构上面哦，当初的宣告的结构上面，的确是有一些呃空间来做角力的哦。那特别是在于说关于三阶段论的部分哦，如果我们针对于胎儿胚胎这件事情的科学定义或者它的解释会有不同的，随着时代的演进。有新的证据可以来解释啊？那到底什么时间点可以算人？到底什么样啊？有心跳算不算？啊？那只要有相关的新的解释的时候，那可能都会让罗素·韦德啊每一次都会在这样的状态之下又要被拿出来讨论，又要被拿出来争辩。好、啊，那你说是不是真的确实的保障了所谓的身体自主权？那似乎在这个上面也常常是会动摇的。好，那对相关议题有兴趣的读者呢，可以参考《转角国际》，我们在之前都有做过相关的二十四小时，那也有专栏作者陈文威哈、哦，那也帮我们写了很多在法律上面的攻防，它的逻辑在哪边？欢迎各位读者来参考。节目的最后，非常感谢我们很多听友、我们的粉丝啊、哦，那传讯息告诉我们，它的收听排行榜上面常常是被《转角》系列给。盘踞啊，给霸占啊！有 Daily Podcast 也有重磅广播啊！如果你只有其中一项，哈、啊，这个不行哦。明年要再努力啊！两个频道都必须上榜。那在这边真的也很感谢我们的听友跟读者哦，因为其实对我们编辑来讲，这些回馈啊，那这一些很直接的来自听友读者的支持，其实是我们很大的一个动力哦啊，让我们知道这个我们并不寂寞啊，不然冷风吹久了真的是呵呵很心寒。不过呢，其实我也蛮好奇的，大家不同的听众群哦，似乎开始听转角系列的节目，大家加入的时间点都不一样。之中也有很早期哦 ，Podcast 都还没根本流行，都还没流行的时候就已经在收听的，就是当初可能开播第一集就开始了。好、哦，那也有是可能这两年才加入的。我其实蛮好奇大家读者们是哎什么时间点进来听。然后呢？你在听的这段期间里面，哦，可能你已经有一年、两年、三三年，甚至四年，哎，有这么我们节目有这么久啊？好像有四五年，啊、哦，会不会？那这中间你的人生有没有发现发生什么神秘的事情，或者异样的变化？我蛮好奇的，或者有没有改变一些你的呃呃看新闻的视角啊，或者习惯啊等等？好、哦，如果有的话，欢迎各位也是分享给我们知道。好，那感谢大家的支持，我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。